0: Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar un poco de, el, de la zona donde vivo, que es la costa central de Nueva Gales del Sur y de algunas curiosidades que que bueno, pues que me estoy encontrando y que, que, que son, son curiosas, ya veréis Bueno, a lo mejor notáis algo de brisa. Eh, estos días hay una ola de frío en toda Nueva Gales del Sur. Eh, bueno, como sabéis, en Australia todo funciona al revés. Eh, no solo los remolinos que hacemos en el lavabo, sino que mmm, ahora estamos en invierno. De hecho, el invierno aquí oficialmente empieza el 1 de junio. No empieza el... no va con el eh, solsticio. <coughs> y además hoy está especialmente fría a la mañana porque hay viento del sur y esa es otra aquí el viento frío, el que viene del polo, viene del sur entonces cuando, cuando digo, ah, es un frío eh, hay viento del sur y dicen, ¿cómo viento del sur? yo, claro, y les toca explicar mira, es que la tierra tiene dos polos y tal bueno, pues eso, pues hace un frío una rasca que pela y eso que estamos a las 8 menos menos cuarto de la mañana y el sol ya está relativamente alto en el horizonte, o sea, ya se ve pues ya te da el sol en la cara y dices yo llevo gafas de sol porque también hay que, hay que tener en cuenta que aquí el horario es a uh, 100% anglosajón e incluso en invierno, pues el sol sale, o sea el alba es antes de las 6 de la mañana entonces pues casi dos horas ya, pues os podéis imaginar el sol está pues unos 15, 20 grados por encima del horizonte. La zona donde vivo se llama y además es el nombre oficial, es una región administrativa, con ese nombre se llama la costa central. Aquí no tienen, como yo, cuando le pongo nombres a mis proyectos, pues el, yo con los nombres no me complico. Yo en el trabajo, la arquitectura en la que llevo trabajando y que propuse cuando llegué, que llevo trabajando, pues no le llamamos nada especial, le llamamos arquitectura de microservicios y ya está, pues aquí lo mismo dicen, pues esta es la costa que está más o menos por la mitad del estado pues la costa central es una zona que está muy bien comunicada o sea, está unos eh, no os lo sabría decir en kilómetros porque normalmente lo, yo lo mido en, en tiempo de, de de transporte transporte público eh, desde donde desde la estación en donde vivo hasta la estación en donde trabajo que eh, la, está justo debajo de la oficina está en el sótano de la oficina la estación de tren es una hora y cuarto o menos probablemente una hora y diez minutos o algo así que no está mal vale luego pues yo vivo a diez minutos andando de la de la de la estación de tren El tema es que en coche es bastante más largo Porque esto es como una península Entonces tienes que cruzar varios puentes y dar un rodeo Para luego poder ir hacia el sur, que es donde está Sydney Sydney está más al sur que esto Y en coche sería pues una hora y veinte, una hora y media eh, Y en coche, claro, pues sin hacer paradas O sea, que ya os podéis imaginar que es un rodeo, ¿no? Entonces, la cuestión es que el, el, la el, el nivel de vida, el, los precios aquí son más bajos, en general. Es mucho más asequible todo, sobre todo la vivienda. Eso fue una de las principales eh, historias. Y la calidad de vida es mucho más alta. O sea, yo ahora mismo estoy grabando esto y tengo el agua, el mar, a un metro y medio de mí. Ahí están las, las piedras y tal. Y los barquitos y los pelícanos... Bueno, los pelícanos probablemente estarán durmiendo entre los manglares... Pero pues ahí están. Una de las cosas curiosas que hay en, en Australia, o al menos en Nueva Gales del Sur... Es que los, los diferentes ayuntamientos son bastante independientes a la hora de tomar medidas... Y por ejemplo, la gestión de las basuras, aunque la concesión eh, es a la misma empresa... El, las reglas son distintas. Y aquí, por ejemplo, eh, donde vivía antes, eh, tú podías pedir que el ayuntamiento te recogiera muebles viejos y tal, pero tenías que pagar setenta y tantos dólares, que al cambio son pues, unos 50 euros. No es barato, ¿eh? Y aquí, sin embargo, tienes seis recogidas gratis al año. Entonces, pues esa es una de las diferencias. Y otra es que el ayuntamiento de aquí eh, ha entrado en contacto con una empresa que se llama Curvy, es una startup, para reciclar eh, plásticos blandos, tipo bolsas de plástico, eh, paquetes de eh, los típicos paquetes de las barritas de, de muesli y todas estas cosas que, pues no os acordaréis ya, pero cuando llegué a Australia y probablemente en Australiando... Os conté que aquí esto del reciclaje era una chufa porque, porque tú no podías poner las bolsas del supermercado en el contenedor amarillo y no podías usar bolsas de basura y no podías meter los reciclables en bolsas. Y la razón era que es que esto atasca las máquinas. Y yo decía, ¿pero qué máquinas tenéis? No? Entonces, ¿cómo está intentando solucionar esto? Eh, Australia en general pues, eh, Empresas como esta, como Curvy Lo que hacen es entrar en contacto con el ayuntamiento El ayuntamiento es, es quien les paga Y tú eh, te abres una cuenta en Curvy Gratuitamente, gratis, todo gratis Y haces un pedido de bolsas De bolsas para meter bolsas, ¿vale? Porque pues en alguna, de alguna forma tienes que, que meter las bolsas eh, en algún sitio Todos estos plásticos blandos eh, Entonces Lo que ocurre ahí es que eh, La empresa de que procesa Los contenedores amarillos Ya está al tanto de, esta, de estas bolsas de Curvy Y lo que ocurre es lo siguiente Tú vas metiendo ahí todos los plásticos Y cuando está muy llena La cierras y le pegas una etiqueta Con código QR Que tú escaneas con una aplicación Y la metes en el contenedor amarillo entonces cuando los, los muchachos del, y las muchachas, la muchachada de la empresa de reciclaje de eh, procesar el contenedor amarillo se encuentra en una de estas bolsas, escanea el código QR también y lo envía, lo mete en un, pues, un contenedor, en un camión y se lo envían a estos a, a estos de Curvy que tienen pues sus, eh, sus, sus maneras de procesar estos plásticos diréis vosotros ¿por qué hay que escanear los, eh, los códigos QR? pues porque el ayuntamiento si les paga tiene que tener evidencias de que los plásticos se procesan correctamente y ellos también tienen que tener un seguimiento de las bolsas que tú escaneas cómo llegan al, al, a, al centro de reciclaje y cómo se procesan pues para ver si en alguno de los distritos pues hay alguna ineficiencia. Entonces, pues a mí me deja bastante tranquilo porque gracias a esto yo ya soy capaz de reciclar todo lo que pasa por casa, ¿no? No es, no es simplemente, joder, eh, aquí en Australia no se reciclan las bolsas de plástico, pero te dan bolsas de plástico con cualquier chorrada, ¿no? Pues ahora ya lo puedes reciclar. Y bien, o sea, vamos a ir por la tercera bolsa y... Y la verdad es que con esto bastante más contento que cuando vivía pues en, 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 en la otra casa o cuando estaba viviendo en, en Sydney Centro, que ahí pues era la, la casa de Tocame Rock. Esto, pues una bolsa, pues todo va al vertedero, ahí al, al suelo. Y dije esto, pero hombre, pero hombre de Dios. Luego, eh, otros temas así más de, de vida social y, y demás. Eh, la, la parte de la costa central donde vivo es, es lo que le llaman la península Y está formada por varias, varias áreas Que son, pues, Woiwoi, Humina, que es el nombre de una playa Etalon, que es el nombre de otra playa Gosford, que es, pues, pues la, la, digamos lo que más se parece a una ciudad de todo esto, ¿no? Y, claro, desde donde vivía antes Que había, literalmente, tres cafeterías Tres cafeterías. Ningún pub. Tres cafeterías. <risa> y pues parte del tiempo la tercera estaba cerrada por culpa de la pandemia. Pues aquí que tienes. Vamos, aquí estamos como queremos. Tenemos dos dos, eh, dos bares. Bueno, lo primero, hay bares. Que antes no había bares en el, en el otro sitio. Hay bares con música en directo. Dos. Hay un pub. No, hay dos pubs hay eh, mogollón de restaurantes con pescado y el pescado es bueno porque pues por aquí se pesca bastante. Y luego pues eh, a... lo que más me gusta es que a 7 minutos de casa, andando, eh, pues tengo una piscina olímpica cubierta. Como aquella historia que os contaba de la piscina olímpica de Luna Park, pero esta está cubierta, entonces con la ola de frío, pues... Pues no tienes que salir corriendo del vestuario y tirarte a nadar eh, porque te pelas de frío, como me pasaba por aquel entonces cuando, cuando empezaba con, con Sobre la Marcha y estaba, terminando con, estaba decidiendo parar de grabar australiano y estas cosas. Pues estaba yendo a, a nadar a una piscina olímpica histórica en la bahía de Sydney que era eh, descubierta con agua salada ...y calefactada, pues está descubierta y demás... ...y bueno, pues por ejemplo, eh, la he empezado, he empezado a ir hoy a nadar... ...estoy muy mayor y muy mal <ríe> para lo que yo fui... ...lo que soy ahora es un, es un desastre, un despojo... ...y lo que está muy bien también es que tienen clases de natación para niños... ...para niños muy pequeños, que yo ya estaba llevando a Carmen... ...a un sitio para aprender a jugar en el agua y, y no tener miedo y ahora pues lo que voy a hacer es eh, pasar el resto del invierno con ella yendo a la piscina infantil y jugando yo con ella y luego ya pues cuando cumpla dos años pues ya la meteré en clases eh, un poco más avanzadas de lo que estábamos haciendo que era pues cantar canciones, saltar desde el borde de la piscina, saltar encima de papá y este tipo de cosas pues eso lo puedo hacer yo solo y luego ya, pues cuando cumpla dos años, pues ya la metemos a, a nadar o a aprender a nadar o aprender a, a, a usar un flotador ella misma. No estos flotadores que le pones en la cintura y la tiras al agua y pasa un estrés de miedo los tres primeros días. No, no. Eh, de estos los fideos de piscina y las cosas que ella puede jugar activamente con ella. Es lo que me, a mí más me interesa. ¿Por qué? Esa es otra. Eh, la, la cantidad de actividades acuáticas que hay por aquí cerca, pues a mí me gusta mucho y me recuerda mucho a, a donde crecí, que eh, fue en, en Vigo. Por ejemplo, ahora estoy pasando por, por una cabaña que hay eh, pues a medio camino desde donde empecé a grabar hasta casa, que es el, eh, el grupo de scouts del mar... Y, bueno, pues aquí tienen un montón de canoas, un montón de barquitos, un montón de barcas. Y tú, cuando tu hijo tiene 5 años, pues lo puedes apuntar. Y, y mira, te voy a contar, os voy a contar. Tienen grupos, le llaman Joey's de 5 a 8 años. Caps, que es como... Estos son como los nombres de los de, de los diferentes, las diferentes edades... De cachorros y tal Que supongo que los Scouts eh, Hacen muchas cosas de estas Seguro que Milka me puede contar Joyce Caps de 8 a 11 años Scouts de 11 a 15 años Y Venturers De 15 a 18 años Y a partir de 18 años Líderes ¿Vale? Y bueno, pues aquí he visto también pues En la parte de atrás Tienen, tienen hasta barcos de vela importantes. Pues ya aquí he visto pues grupos de eh, señores y señoras, pues de una cierta edad, probablemente ya retirados, que vienen ahí y, y se ponen a, a remar en una especie de canoa larga tipo trainera con catamarán. De hecho, por ejemplo ahora, pues están am, eh, amarando una de ellas volviendo de remar y pues pues una embarcación que tiene capacidad para seis tipos remando Y tiene pues... Seguro que veis ahí los, los ruidos. Pues tiene como una... Como dos... Dos, eh, dos barras. Que sujetan pues un, otra barca más pequeña. Que no está pensada para llevar gente. Que es estabilizadora. Que es como un catamarán. Igual. Pero en vez de velas. Pues con, con remeros. Entonces pues por ahí también van los planes. O sea, yo quiero que Carmen sepa nadar cuanto antes y le, se sienta cómoda en el agua y aprecie el, el deporte al aire libre el deporte acuático y pues me gustaría eh, si ella quiere, claro pero no, yo no le voy a forzar a nada que, que se apuntase a un, a un sitio de estos luego ya pues podemos entrar en cosas como tener un kayak en casa que pues vivo a tres minutos andando del agua de donde estaba esta gente, o sea, un poco más al sur, pero yo salgo de casa, tiro hacia la izquierda y en tres minutos pues estoy en el, en el paseo donde os estoy hablando, ya os digo, estoy a dos metros y medio del agua. Y, y bueno, pues ¿qué es lo que, qué es lo que he ganado eh, mudándome a esta zona?, pues he ganado mucha calidad de vida, como os podéis imaginar, si sí os van estos rollos de marítimos y del agua y tal. Y lo que he perdido ha sido pues un poco más de tiempo cuando tengo que ir a la oficina. La cuestión es que esa pérdida pues eh, en el reloj no es tanta porque antes pues vivía a un sitio donde estaba 45-50 minutos en tren, pero vivía más lejos de la estación. Entonces al final he cambiado eh, un trayecto total de una hora y cinco minutos de puerta a puerta por una hora y veinte minutos y oye, un cuarto de hora, media hora al día a cambio de todo esto, además del dinero que nos hemos ahorrado porque los precios de las casas aquí pues, pues podéis imaginar que son mucho más baratos. No demasiado más baratos, pero son lo suficientemente baratos como para que nosotros pudiéramos comprar una. <risa> o pudiéramos empezar a comprar una. ¿vale? Que prefiero decirlo así porque soy muy consciente de que el problema no, no se ha terminado ahí. Ahora hay que pagarla. Pero bueno. Y, y bueno, pues esto era un poco lo que os quería contar. Eh, como todo este proceso de andarme mudando, andarme comprando cosas, eh, casas y tal, pues me ha llevado... El tiempo que me ha llevado y me ha consumido, la energía que me ha consumido y los, los puntos de los puntos de jugador Y que me han tenido pues eh, grabando poco, para que decirlo de otra manera Pues oye, qué menos también de que contaros eh, cuál es el resultado y, y que también podáis interpretar un poquito ahora los sonidos y los pájaros que podéis estar escuchando cuando a lo mejor grabo por aquí y que os podéis imaginar no hacer una imagen de lo que entra por de lo que entra por el micrófono nada más muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo